0: Foodlab, il cibo del futuro e il futuro del cibo, di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
1: Portare l'agricoltura dove non c'è, questo è uno dei temi principali di Food Lab, il programma che si occupa di tecnologia legata all'agricoltura e che racconta come ci ci domani.
2: E questa non è un'idea così per essere originali.
1: Eh sì, perché dove non c'è agricoltura comunque le persone ci sono.
2: E quindi sarebbe davvero una bella cosa se potessero coltivare. Quello che siamo per raccontarvi è una cosa davvero importante. Importante oggi e importante ancora di più per il futuro. Lo facciamo con Giovanni De Paoli. Benvenuto De Paoli. Grazie, salve a tutti. Lei è un ricercatore dell'Enea e lavora al progetto Freddas, Si tratta di risparmiare energia e creare possibilità di coltivazione in zone difficili del mondo voi state lavorando in Senegal no? ecco, ma che potrebbe essere uno dei tanti paesi ci dica che hanno questi problemi ci dica qual è proprio il senso di un'operazione di questo genere
0: sì, il problema è un po' Questo. noi eh, diciamo, nel futuro abbiamo due problemi importantissimi, il primo è dare un po' di energia a metà o poco più del mondo che non ce l'ha, senza energia sappiamo che nessuno di noi diciamo, può vivere dignitosamente, l'Africa per esempio in questo momento si trova con circa 950 milioni di abitanti eh, di cui forse 600 milioni non sanno più o meno cos'è l'energia, ora voi capite che questa è una situazione insostenibile perché senza energia non, non solo non puoi fare cibo, ma non, puoi fare, non hai sanità, non hai scuola, non hai illuminazione, Dentro una casa, non hai nulla. La seconda questione è che come fai l'energia per tutti questi popoli che non puoi farla più con i fossili perché come ci dicono gli esperti delle Nazioni Unite tra il 2010 e il 2050 noi dovremmo abbattere, diciamo, ridurre l'uso dei fossili dal 40 70% se non vogliamo riscaldare il pianeta 2, 3, 4 gradi di temperatura medi. Questi due elementi ci hanno portato a fare un ragionamento sull'Africa e cioè perché non portiamo le nuove tecnologie per lottare contro la povertà, per lottare contro i cambiamenti cambiamenti climatici, questo è il senso della cosa, l'energia gli va data con nuove tecnologie, sostanzialmente con il sole.
1: Eh, e quindi voi avete in realtà realizzato proprio un sistema eh, agricolo di irrigazione e di produzione di energia intelligente che eh, appunto le chiederemo di illustrarci. sì.
0: Noi abbiamo fatto, eh, stiamo facendo due impianti fotovoltaici in due zone del Senegal piuttosto interne non servite dalla da, da rete elettrica eh, in cui diciamo con impianti fotovoltaici e con pompe elettriche, elettropompe ad alta efficienza eh, il richiamo da una parte 40 ettari e dall'altra 20 ettari con un, un impianto fotovoltaico una volta di 100 kilowatt in un caso di quello dei 40 ettari e nell'altro di 50 kilowatt mm. quello che abbiamo scoperto è che scegliendo componenti ad alta affidabilità, scegliendo componenti di alta efficienza, con il fotovoltaico arriviamo a produrre a costi inferiori a quelli che oggi il povero contadino africano deve sostenere per alimentare la sua vecchia motopompa, quella che funziona col motore diesel, quello diciamo, della vostra autovettura. Perché? Perché il costo del gasolio è altissimo in Africa e perché poi c'è l'alta manutenzione di queste pompe che più o meno ogni tanto bisogna manutenerle, si sfasciano e così via. E poi con un secondo grandissimo uh, opportunità che quella che dicevo prima Noi non bruciamo più fossili Noi prendiamo certo. l'energia e lo sole
1: Fino certo. a qualche tempo fa si pensava all'applicazione del fotovoltaico quasi impossibile eh, in, in Africa Per gli alti costi e per anche l'alta manutenzione eh, che, che richiedevano Invece adesso la situazione è cambiata I costi sono molto più contenuti Quindi avete pensato, avete misurato proprio il, il risparmio? Assolutamente
0: Addirittura facendo dei conteggi con dei nostri casi studi, anche con dei metodi eh, di calcolo che abbiamo messo a punto, abbiamo visto che per esempio eh, i nostri impianti messi dentro tutti i costi, compresi anche eh, gli interessi che si devono pagare a una banca per l'eventuale acquisto e anticipo di di soldi per l'acquisto dell'impianto, noi abbiamo visto che eh, possiamo arrivare a 30 centesimi per kilowattora, quando oggi il contadino ne dovrebbe pagare almeno 40-45 per la sua motocompa. Quindi quello che, che si vuole dimostrare quello che si vuol dire è questo, tendenzialmente i costi del fotovoltaico, i costi di queste tecnologie non possono che diminuire, mentre invece i costi
2: ovviamente dei fossili non potranno aumentare. Adesso, questo vuol dire che noi possiamo risolvere contemporaneamente
1: i due problemi, cioè dare energia con impianti anche scollegati dalla rete. Non utilizzando, certo. Ma questo,
2: questa, è... questo progetto consente anche un ampliamento dell'attività agricola, che è uno degli altri problemi dell'Africa perché sempre più la gente tende ad ammassarsi nelle grandi megalopoli africane e quindi abbandonando i territori. Se invece diventano più, molto più gestibili e produttivi dal punto di vista agricolo questo fenomeno si ferma. C'è
0: fotovoltaico permette proprio questo, permette un accesso all'energia rapido e meno costoso proprio nelle zone rurali dove la rete non non arriverà
1: mai. Con il fotovoltaico io invece consumo l'energia là dove la produco. A tutto questo c'è da aggiungere un altro elemento che è quello del risparmio idrico. Voi avete pensato anche a questo, cioè queste motopompe mettono, diciamo, caricano acqua e poi però non la distribuiscono come siamo abituati a pensare in maniera, ecco, a pioggia, perché appunto in Africa il problema del L'acqua enorme. è fondamentale E quindi avete pensato ad un'irrigazione goccia a goccia Se in breve ci dici che cosa significa
0: Sì e, um, io non solo devo uh, fare devo, l'energia che devo usare, la devo usare in, con, con alta efficienza, quindi cosa faccio? Cerco una pompa che consuma poca energia eh, mentre mi fornisce il suo servizio, ma poi devo anche usare l'acqua in maniera efficiente, bisogna evitare di buttare l'acqua sulla pianta come, come oggi fa il povero contadino, prende un secchio e ci butta l'acqua, perché molta viene ovviamente <ride> per Sprecata, il calore eh, evapora, certo fa crescere un sacco di piante infestanti intorno alla mia pianta e poi ci devo mettere anche dei pesticidi e quant'altro, quindi lì c'è un sistema di irrigazione a goccia che significa dare a ciascuna piantina e solo alla piantina eh, la, la quantità di acqua di cui ha bisogno.
1: Quindi gocciolina per gocciolina, ah, diciamo che non è un irraggiamento eh, a pioggia appunto come dicevamo. Come c'è anche variano. qui del resto, sprecando un sacco d'acqua.
0: Quindi mai usato ovunque e anche lì ci sono molte innovazioni che si stanno studiando, quindi diciamo che c'è un sistema anche nell'agricoltura continuamente si sta studiando, che si sta aggiornando, che si sta innovando, che è veramente di grandissimo interesse per arrivare a fare questi impianti, appunto salvaguardando diciamo, la fonte energetica ma anche l'uso
1: dell'acqua. Va bene, grazie De Paoli, davvero in bocca al lupo per questo studio. progetto. Buon lavoro. Grazie a voi.
2: La cosa bella di questi progetti è che stanno davvero funzionando.
1: Ok, per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata di Food Lab.